0: ¿Sabías que los pasaportes en Noruega son uno de los diseños más estéticos y bonitos del mundo?
1: My mother told me, someday I will buy. A galley with good doors, sail to distant shores un programa para soñadores aventureros que quieren disfrutar de las maravillas que tiene México y el mundo Los Viajeros escucha todo lo relacionado con nuestros destinos y déjate llevar por la imaginación Marino Elkin tiene para ti Los Viajeros
0: que estás con nosotros en tu programa Los Viajeros, un programa divertido donde la imaginación pues cuentas con ella, así que es lo más importante del programa, después claro, seguido de nuestros invitados y de todos ustedes que viajan con nosotros todos los viernes y los domingos porque de verdad para nosotros es un placer viajar y conocer el mundo. Déjenme decirles que el día de hoy tenemos el segundo programa de Noruega, de Oslo, porque si ustedes escucharon el primero, sabrán que nos faltó mucho que ver de Oslo. Solo empezamos como que a calentar motores y pues no avanzamos tanto porque hubo mucha información. Así que el día de hoy también viajamos a Oslo. Si ustedes se perdieron el primer programa, no se preocupe, métase a la plataforma www.lahr.mx. O bien también se puede meter a Spotify como los viajeros-lahr. Ahí está nuestro primer programa de Oslo y conocer un poquito sobre el lugar, sobre su historia y luego ya bueno conocer el día de hoy. Recuerden que en nuestras redes sociales estamos como Los Viajeros con Mari Noel y ahí nos pueden mandar mensajes, comentarios, si les faltó algo que saber de Noruega, pues pregunten porque le preguntamos de inmediato a nuestro, eh, a nuestro invitado. Yo soy Mari Noel, comenzamos. abróchense el cinturón que este viaje comienza con Destino a Oslo. Bueno, pues ya estamos con nuestro invitado del día de hoy, Oscar, que ya estuviste aquí en Los Viajeros viajando a Oslo. Bienvenido de nuevo a Los Viajeros.
2: Muchas gracias, muchas gracias aquí con, con una segunda parte, ¿no?
0: Claro, nos faltó mucho de qué hablar, ¿no, Oscar?
2: Creo que hay muchos temas, hay muchos temas, tanto cultura, gastronomía y naturaleza. Creo que hay temas para abordar.
0: Oye, Oscar, antes de irnos al corte, eh, cuéntanos por qué te fuiste tan lejos. Ya no los contaste en el primer programa, porque es muy interesante lo que tú haces.
2: Ah, bueno, mira, eso es muy sencillo. Eh, mi primer paso para, para irme fuera fue vivir en España. Yo viví ahí siete años, hice mi doctorado, mi máster mi, mi y mi doctorado en España cuando terminé en españa eh, uno de los requisitos normalmente en tu carrera investigadora es irte a, a otro país y mi idea era irme a un país anglosajón un país donde hubiese un reto mayor que porque pues en españa a final de cuentas hablas hablas español te comunicas en el mismo idioma y, y aunque la cultura aunque hay diferencias eh, pues lo sabes llevar lo sabes llevar entonces decidí que tenía que buscar una oportunidad en otro sitio dije bueno me podría reunido a australia o los países nórdicos, que suelen ser como la, la referencia en investigación y la referencia en estilo de vida, entonces bus, busqué una oportunidad en, en, en Noruega y, y apareció, entonces por ese motivo vine aquí a Noruega. Cuando vine, creo que como muchos, yo sabía un poco del de clima y los fiordos y era lo que sabía, entonces ya me informé un poco antes de venir y, y, y ese fue el motivo que me trajo a Noruega.
0: Sí, porque además ya vamos a hablar del clima Que es una parte importante del lugar Y bueno, los fiordos, si se lo perdieron Búsquenlo en el primer programa, ya hablamos de los fiordos Pero bueno, vamos a seguir platicando de Oslo Vámonos un
1: corte comercial Tomamos un descanso en este viaje Pero no tardamos, estás en Los Viajeros es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros. Nuestro destino está trazado. Iniciamos el viaje.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso viajando a Oslo con nuestro invitado Oscar, que está allá. Pero antes de, déjenme decirles que Oslo es la capital y la ciudad más poblada de Noruega. ...además de ser el centro político, económico y cultural del lugar. Oslo se encuentra en la cabecera del fiordo del mismo nombre... ...rodeado de cerros y montañas. Existen 40 islas dentro de los límites de la ciudad. Oslo, como capital, es joven desde 1905... ...y no recuperó su nombre original hasta 1925. Es la capital que más rápido ha crecido en Europa. Noruega, junto con Suecia, Finlandia... Y una parte de Rusia forma la península escandinava. Desde la Segunda Guerra Mundial, el país ha experimentado una rapid, un rápido crecimiento económico y es en la actualidad uno de los países más ricos del mundo. Noruega cuenta con el túnel subterráneo marítimo más profundo del mundo. Se encuentra a 287 metros de profundidad y tiene una longitud de casi 8 kilómetros. Ya platicaremos de este túnel, pero antes que nada cuéntanos cómo llegamos desde México porque ahora sí que en bicicleta seguro no llegamos.
2: Bueno, como comentábamos eh, llegar a, a Oslo tiene un poco de, de, de aventura, porque no hay vuelos directos desde México. No hay vuelos directos desde México, entonces tenemos que hacer las escalas eh, típicas, por así decirlo, cuando se viene a explorar Europa, que puede eh, parar en ya sea en ...en Ámsterdam... En, ...en Madrid... ...o en... ...perfectamente puede ser en París también... ...en Frankfurt... En lo, eh, ...principalmente en los, en los aeropuertos que son... Eh, como, ...como puntos centrales... de ...dentro de Europa... ...y ya de ahí tomas un vuelo a, a la Capitana Oslo... ...entonces no hay vuelos directos... ...me parece que para ahora para este próximo año... ...van a abrir unos vuelos charter... ...que son México pero a Cancún... ...ya sabes la gente que de aquí huye en el invierno para ir a Cancún entonces van a tener unos vuelos pero, pero no sé más detalles pero normalmente hay que viajar con una escala
0: No Oscar, seguro te lo van a abrir porque ya abrieron por ejemplo el de Edimburgo ya lo, eh, ya lo tienen a Cancún y digo es un vuelo que, que es extraño Edimburgo y sin embargo ya hay vuelo a Cancún-Edimburgo cuéntanos un poquito cómo nos vamos a mover una vez que llegamos a esta capital que por cierto nos recuerdas qué idioma vamos a hablar ahí
2: bueno, el idioma que se habla aquí es el noruego y principalmente el Bukman. Eh, tienes otro que también es el Nynorsk, pero ese se hable más en la zona de, de, la, de la costa oeste. Aunque hay muchos dialectos, pero el idioma que se puede aprender en las aplicaciones como Duolingo es el Bukman, que es el noruego, es el noruego oficial y es el idioma con el que te, te comunicas con la gente. Y ahora, cuando se llega a Oslo, la forma más rápida para llegar al centro es eh, tomando un tren. Te tomas tu tren y te lleva a, a la estación central Ya que llegas a la estación central Es fabuloso porque Solo salir de la estación central A cualquiera de los puntos cardinales Ya tienes atracciones Por un lado tienes una zona que es muy nueva Donde se encuentra la ópera Donde se encuentra eh, el nuevo Museo Monch Y unos barrios que son muy, muy vistosos Unos barrios muy modernos De edificios impresionantes Hacia otra de las direcciones te llevarías al Palacio Real Y tomarías una calle que se llama Carl Johan Esta calle es una calle muy ancha Y normalmente si vemos algunas fotos De las celebraciones eh, En Oslo, eh, se llevan a cabo en esa, en esa calle, y esa calle Es importante porque, bueno, primero Primero que nada, eso es, es muy comercial Y después eh, En una de las calles perpendiculares te encuentras Con la catedral Aquí es, es interesante porque La gente no es tan religiosa Como en otros sitios, aquí son luteranos eh, no, son, no son católicos cristianos Entonces eh, la religión digamos que es parte de Tienen celebraciones que son importantes Como la confirmación Pero la gente no asiste tanto a la iglesia Al menos en la capital Porque la capital es un poco distinto Que si te vas a, a, los, a, la, a las provincias más pequeñas Y la catedral bueno está muy cercana De la, de, de la zona de, de, de la estación central Y en esa misma zona te vas a encontrar Con el parlamento con el ayuntamiento, y si continúas en esa calle, llegas al Palacio Real.
0: A ver, cuéntanos de la catedral, ahora que dices que no es católica, como que siempre tenemos la idea de las iglesias católicas, ¿no? Como que siempre en la, la misma base. ¿Cómo es esta iglesia?
2: Es una iglesia eh, relativamente sencilla, porque, a ver, viniendo de haber vivido en España, yo en México, aunque me quedé en Veracruz, eh, soy de Guanajuato, estás eh, acostumbrado. Asombrado, la verdad A, a unas, unas catedrales grandes Catedrales eh, con, con mucho decoro con, con muchos detalles Aquí no, la catedral es muy pequeña Es una estructura una, una, Digamos que una arquitectura Muy sencilla eh, Te mentiría si te digo el estilo de la, de la catedral sí sé que no es ningún tipo ni gótico Ni mucho menos Es una, es una catedral muy, muy sencilla En su, en su estilo y luego por dentro, bueno, es, es también son sobrias, son 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 eh, eh, iglesias y, y su contenido es, es mucho más sobrio.
0: ¿Y el ayuntamiento podemos entrar ¿Podemos conocer el ayuntamiento, el parlamento? Este, ¿Se puede conocer?
2: Sí, mira, el, el parlamento tiene visitas diarias, hay que anotarse, se anota uno y entra. Eh, tienen unas horas solamente, que las horas son, me parece que son los días sábados y hay que anotarse. Y puedes entrar Y el ayuntamiento es, es algo muy bonito porque Porque el ayuntamiento es donde se celebra eh, La ceremonia de las de la entrega de los, del premio Nobel de la Paz Entonces, eh, eh, bueno, es una sala muy bonita Y tú puedes entrar, todos los días hay, hay acceso Y para la gente que es de aquí de Oslo Si tú estás registrado en Oslo Si haces tu confirmación, si te casas de la ceremonia se puede llevar a cabo dentro del, del, del ayuntamiento de Osto. El ayuntamiento es muy característico, no es un edificio muy antiguo, es muy característico, muy bonito, y realmente todo está, está cercano, tanto el parlamento como, el, como el, el ayuntamiento. Y también, un detalle, está muy cerca un hotel, que es el hotel donde se suele hospedar la persona que va a recibir el premio, el premio Nobel. Entonces cuando llega suele salir a saludar Un día antes me parece que es en diciembre, el 11 de diciembre Cuando es la ceremonia Y en esos días se queda y normalmente sale al balcón A saludar a la persona que va a recibir el premio Nobel O que ya lo recibió Y también es donde se hospedan eh, personalidades De hecho un día me tocó Yo iba caminando eh, E iba saliendo el guitarrista de, de Led Zeppelin que, que estaba de visita Y estaba ahí y, y me lo topé y, y como sabes Al ser una ciudad más pequeña aquí las cuestiones de seguridad y todo eso son mucho más disminuidas. La gente anda un poco más relajada en ese sentido. Y todo está en el mismo sector, todo está en el mismo sector, muy cerca del, de, de la estación central.
0: Esto del premio Nobel es todo un evento, ¿verdad?, ¿En, en Oslo.
2: Sí, lo es, sí lo es, porque aparte tienen su centro Nobel. Y el centro Nobel es un centro que, caminando cinco minutos a partir del ayuntamiento hacia la sola zona del muelle, hay una zona que se llama akerbrigue es una zona muy nueva, que antes era una zona industrial, pero la reconvirtieron Y ahora es una de las zonas, es una de las zonas más caras Hay restaurantes, la gente va a caminar por ahí, a tomar un helado Y, es, y al inicio, al inicio de, ese, de ese paseo marítimo está el Centro Nobel Y en el Centro Nobel, bueno, te explican toda la historia de por qué el premio Nobel La fundación tiene, tiene, tiene muchas eh, exhibiciones Exhibiciones que normalmente tratan de enfocarse en cuestiones sociales, cuestiones de, eh, de explicar los problemas, las problemáticas que, que, que te puedes encontrar en otras partes del mundo y por qué la importancia de, de, de la entrega del premio y, y, y qué supone. Entonces es un, es un centro que es muy bonito también y que tiene exhibiciones bastante interesantes.
0: Definitivamente sí es algo que hay que nombrar en Oslo Porque es algo que, bueno, mundialmente Pues no lo tenemos y es algo que es importante Pero hay otras cosas que hay que nombrar de Oslo Vamos a un corte comercial y regresando Vamos a saber este cambio que ha tenido Oslo en unos años
2: ¿Sabías que...? La palabra, o mejor dicho, el nombre de Noruega significa ruta del norte o camino hacia el norte. Su origen proviene de las lenguas germanas. Quédate, continuamos con los viajeros.
1: Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos, estás en los viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas los viajeros. My mother told me bye, bye. With
0: good Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con Oscar, nuestro invitado de Oslo, que además, bueno, antes de, de, de irnos un poquito más a, a lo que es Oslo, tú has estado siete años, si no me equivoco, en Oslo. Hemos hablado mucho de que es un, uno de los países y una de las ciudades que más ha avanzado en Europa. ¿Tú has notado estos cambios de cuando llegaste ahora?
2: Sí, totalmente, totalmente. Cuando yo llegué, la zona de la ópera ya estaba, ya estaba construida. Hay una zona de edificios que se llama Barcode, porque es que sería como código de barras y se supone que si lo ves desde lo alto, parece eso. Ahí son edificios súper modernos, con diseños súper, súper modernos. Y cuando yo llegué, había un sector allí que apenas se estaba construyendo. Y de hecho, yo tengo fotos que se ve la ópera y se ve vacío la parte de atrás de la ópera. Y tres años después eh, tomas una foto y todo está, todo está terminado. Ya hay edificios detrás y lo ves. Eso es por la parte en cuestión de, de edificios que es algo que muy impresionante. Pero después también lo ves en, en, en las calles, en las zonas céntricas, en, las, en los barrios más cercanos al centro, cómo se está modernizando. Cómo mantienen lo, las casas, los edificios que tienen estilos más clásicos, cómo los mantienen en buenas en buenas condiciones, en barrios que son más como obreros o barrios más eh, populares, por así decirlo, están construyendo y por lo mismo están construyendo edificios nuevos porque tienen un problema con, con la vivienda. El número de viviendas es bastante limitado, entonces están tratando de, de acelerar un poco el, el proceso de construcción para ofrecerle vivienda a la gente porque ahora mismo es carísimo, es muy, muy caro, entonces eh, eso tratan de combatirlo construyendo más, y eso provoca también que, que haya cada vez más edificios nuevos y que haya zonas habitacionales.
0: Claro, por supuesto. Oscar, la parte de la ópera, que me gustaría que nos platiques más de la ópera, porque, bueno, es increíble el edificio de la ópera, ¿no fue fácil para los habitantes que empezaran a construir toda esta zona, no? no ¿Se no querían cambiar como estaba.
2: Así es, como la, la ópera, ahora mismo quien no lo conozca, que se pongan un poco en la imaginación, es como una pieza de un, un iceberg, como si fuera un iceberg y, y está justo a los pies del fiordo, dentro del agua. Entonces toda esa zona era una zona que, que, bueno, que no tenía desarrollo y cuando decidieron construir los edificios y todo eso, pues era un poco como no este, van a quitarnos la vista al fiordo y todo eso, entonces como parte de esas negociaciones eh, entró el asunto de construir la ópera, y la ópera la construyeron con los mejores materiales, se supone que tiene una calidad de, de sonido al interior, que es, es la misma para la persona que está en el sitio más caro hasta la misma para la persona que está en el sitio más barato, y los precios suelen ser precios bastante accesibles para que cualquier persona tenga la la, la, la oportunidad de ir a, a, a conocerla, ya sea como visita o a un evento, porque ese es uno de, yo creo que, que concuerda mucho con la filosofía noruega de la equidad y que todo el mundo tenga, tenga el derecho a, a acceso a, a este tipo de cosas y se supone que la ópera es un edificio que está construido para el pueblo y, y, y bueno, es un edificio que es muy bonito, está hecho de mármol y y bueno, es, es una, una visita obligada, ir al techo porque desde el techo se puede ver todo el fiordo y hay una cafetería y desde la cafetería también eh, puede estar uno ahí disfrutando.
0: Oye, esta subida del techo es algo curioso, ¿no? Porque no subes por escaleras, sino subes en una rampa en la parte de afuera.
2: Así es, es una rampa en la parte de afuera y en el invierno hay letreros por todos lados porque claro, eh, el problema no es la nieve, el problema es el hielo porque cuando la, la temperatura llega a subir un poco, bueno, se hacen capas de hielo y lo hace súper peligroso, entonces hay letreros por todos lados, porque claro, en invierno sigue viniendo gente de, de, de turismo, pero sí, se, 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 se sube por la parte, por una, por, bueno, tiene dos, dos, dos eh, rampas para subir y es la manera de ir al techo, y bueno, desde el techo la verdad es que la vista es muy, muy, muy bonita.
0: Oscar, ahora que nombras lo del hielo y sobre esta la temperatura, cuéntanos los extremos de la luz, del de clima, ¿cómo son los extremos en, en Oslo?
2: Bueno, eh, lo primero es la luz, la cantidad de luz. Ahora en verano tenemos luz hasta las once y media de la noche, doce de la noche, siempre hablando de Oslo, porque si te vas al norte es mucho más extremo todavía, pero en Oslo... Ahora mismo amanece sobre las 4 de la mañana y, y la luz se va sobre las once y media, doce, a veces doce y media eh, y tienes luz tu, todo el día, todo el día. Entonces, por ejemplo, si eh, en verano te da la posibilidad de salirte a caminar, si llegas tarde al trabajo o lo que sea, te sales a, a, tra, a caminar y, y tienes. ¿Qué pasa? Que en el invierno es todo lo contrario. En el invierno tienes épocas en las que amanece a las nueve, nueve y media de la mañana y el sol se va a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, entonces tienes un periodo de 4 o 5 horas con sol, y eso es si no hay neblina, o si no hay, porque si no, entonces no te toca ver, eh, no te toca ver el sol, eh, este año nos tocaron dos semanas que era neblina todos los días, dos semanas completas, entonces era no ver el sol para nada, ¿Por qué? porque aunque haya sol, pues hay neblina y no te deja ver, entonces es bastante, bastante difícil la cuestión de luz. Después el frío y la lluvia y todo eso. Aquí hay una, hay una frase muy típica. Y es que, que no existe mal clima. Mal clima. Solo mala ropa. Entonces, tú cuando vas a una tienda a comprar ropa, a una tienda deportiva, esto una... O sea, tienes que, tienes que hacer un doctorado. ¿En qué tipo de ropa vas a comprar? ¿Qué tipo de chamarras? Si la chamarra Yo la primera vez que entré fue una chamarra. Oye, mira, quiero una chamarra para el frío. ¿Para el frío húmedo o el frío seco? ¿Para el frío de ir a la cabaña o el frío de la ciudad? Que no sé qué. ¿La quiero es impermeable o, sin, o, no, o no impermeable? Eh, ta, 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 Y, y es, es esto. Ah, bueno, ahora nosotros tenemos un... Tenemos un pequeño... Eh, un armario donde tenemos todas las chamarras. Y es que... Si tenemos, no sé, entre, entre mi hijo, mi novia y yo, 30 chamarras son pocas. Porque al final dices, ¡ay, qué exagerados! Pero es que, en verdad, que hay para cada tipo, para cada momento. Porque cuando llueve ahora en verano, utilizas un impermeable, pero es un impermeable diferente al que utilizas en otoño. Entonces, eh, esa, es una, esa es una cuestión ahí. Lo del clima si sí es extremo, eh, pero todos así y, y la vida no para, la vida no para. Los niños en la guardería, mi hijo tiene tres, va a cumplir cuatro años, a menos diez, tiene sus guantes, su traje, su ropa bien preparada, pero no para, la vida no para. Llueva, truene o relampague. Y eso es algo de las cosas que aprendes también a, 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 a que la vida tiene que seguir. El clima es como es y tiene que seguir, te consigues buena ropa y ya está. Y la vida tiene que seguir. Es que también... Yo agradezco mucho que continúa que el clima no es impedimento para hacer nada.
0: No, está increíble, Oscar, eso. Aquí en México empieza a llover y nos quedamos en las casas <risa> para que no nos vayamos a mojar. Y bueno, por supuesto, me supongo que esas chamarras no son nada baratas, porque si quieres una buena chamarra, pues hay que invertirle, ¿no?, para que de veras funcione. Cuéntanos un poquito, tienen allá la realeza, un palacio real que además se hace parte del pueblo porque permiten entrar a los jardines. Cuéntanos del palacio.
2: Eh, el palacio, como ya comenté, está cerca de la estación central y es un sitio muy accesible porque los jardines en realidad no es como en otros países, en, en otros países en, en Europa donde los palacios normalmente tienen una reja y los jardines están cercados. Aquí no. Aquí son abiertos y la gente puede, o bueno, que la gente hace picnic para disfrutar del sol, pones tu toalla y te pones a hacer un picnic o tomar el sol ahí en esos jardines. Y es muy abierto en ese sentido. Después, la relación que existe con los reyes se les tiene mucho, se les tiene mucho respeto. Eh, se les tiene respeto también por sus declaraciones, por sus posturas. Y la verdad es que es una relación, vamos a decir, muy sana, porque la gente no los ve como... Eh, pues que yo, yo entiendo que otras monarcas hacen otros países son un poquito como discutidas, aquí creo que hay una unanimidad la gente quiere mucho a los reyes de esa conexión entre el ese... goblo y el palacio, bueno el palacio tiene su acceso, eh, también tiene el cambio de guardia que es muy típico en los palacios eh, eh, reales y hay un cambio de guardia diariamente y uno puede ir allí y, y presenciarlo y la verdad es que son, son momentos muy bonitos y
0: puedes entrarme, supongo, al Palacio, ¿verdad? Puedes conocer algunas habitaciones.
2: Hay, hay, una, hay, hay, hay unas, eh, hay rutas eh, que, que te permiten hacer eso. Simplemente lo reservas y claro que sí puedes entrar.
0: Muy bien, bueno, pues vamos de nuevo a corte porque aquí nos mandan a corte a cada rato. Pero bueno, vamos a regresar conociendo un poquito que son los... El país con más medallas de oro que ha ganado de esquí. Por supuesto, con tanta nieve, bueno, pues saben practicarlo. Así que vamos a conocer una parte de ese esquí. Regresamos.
1: Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos. Estás en Los Viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros.
2: Noruega era uno de los países más pobres de Europa hasta finales del pasado siglo XIX Hoy en día Noruega se sitúa a la cabeza de los más prósperos gracias al petróleo, al gas natural y a las industrias del marisco. Nos escuchamos el próximo programa Continuamos con los viajeros
0: Regreso y antes de seguir nuestro viaje a Oslo, quiero recordarles que los viajeros viajamos todos los viernes a las 10 de la mañana por el 10:90 de AM y todos los domingos a la 1 de la tarde por el 104.3 de FM. Recuerde que en nuestra plataforma está nuestro primer programa de Oslo, al igual que en Spotify como los viajeros-HR. Ahí nos pueden localizar o en nuestra plataforma www.lahr.mx. Y bueno, continuemos con nuestro viaje a Oslo Y antes de seguir con la gastronomía Cuéntanos del trampolín Un trampolín que aquí, no sé si ustedes lo vean normal Nosotros definitivamente súper anormal
2: Así es, como sabes, eh, ya lo comentaste en el segmento anterior Aquí los deportes de invierno son, es la pasión Y uno es el esquí y el otro es el salto de esquí hay una competencia que es un festival enorme y el, el, la estructura esta para hacer el salto de esquí eh, se ve desde cualquier punto de la ciudad. Es, sí. es enorme, es eh, apantallante y está en un barrio que es uno de los barrios más caros. Las casas más impresionantes están ahí. La gente que vive ahí vive, vive de otra manera, viven en una burbuja y pero el, el salto es que es impresionante y tiene una tirolesa, una tirolesa, no, no recuerdo los metros, un, un, yo no me he lanzado, un, un amigo que estuvo de visita se lanzó y, y es, es impresionante porque te pones ahí y simplemente te pones a pensar, porque puedes entrar, tienen un museo, eh, te pones a pensar eh, cuando están los esquiadores para saltar allí, la adrenalina que deben de, de tener porque se ve, se ve el fiordo, se ve completo y se ve, no sé, yo me imagino que debe ser la adrenalina a tope, pero sí, es el salto de esquí eh, Holmen-Collen eh, es una zona muy, para mí un punto interesante y un punto eh, de visita obligado.
0: Si no vas a saltar en esta tirolesa, ¿no puedes subir al mirador o sí te permiten subir al mirador?
2: Sí, te permiten y de hecho tienen un simulador Tienen un simulador y puedes entrar al simulador Nosotros sí entramos al simulador Para ver cómo se supone que saltarías Y sí, pero sí te permiten, eh, te permiten Entrar y puedes subir y de hecho eh, Te puedes poner junto a la gente que se tira De la tirolesa Ahí, Tú no te lanzas pero puedes ver Nosotros hicimos eso y claro que se puede hacer Y puedes entrar y te dijo, tiene, hay un museo También que tiene todas las cosas Relacionadas con el deporte Y, y bastante llamativo
0: ese museo, en el programa anterior lo nombramos, pero no nos metimos en la profundidad del Museo de Arte Moderno, este museo que está otro mirador que tiene ahí, ¿no? Un bar en la parte de arriba
2: eh, Te refieres al nuevo museo, el de, el de Monch cl claro, el nuevo museo de Monch eh, lo, lo acaban de abrir este año y había filas para poder entrar Tienen la gente simplemente, o sea, ni siquiera podía ver el contenido del museo pero por las escaleras que tiene, se ve todo eh, el fiordo y parte de la ciudad. Entonces sí, es, es, una, es una adición a la ciudad que está llamando mucho, mucho, mucho la atención. Aparte de tener muchas de las obras de Munch, también la, la, la espectacularidad que tiene de, de entrar, el simple hecho de entrar. Y la gente estaba entrándoselo por eso, por ir a ver y ver cómo, porque todo el mundo habla de eso. Yo particularmente no he tenido la oportunidad de ir todavía.
0: ¿No hace chocola todavía la fila? No, todavía no, todavía no. Oscar, cuéntanos qué vamos a comer en Oslo. Hay un dato curioso de Oslo, que fueron los que introdujeron el sushi a los japoneses con el salmón. Por supuesto, el salmón es parte importante de Oslo.
2: Sí, el salmón es parte importante de Oslo, pero no sé si se vaya a hacer decepción para la gente pero el, 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 es un elevado porcentaje de salmón de granja, todo es de granja, de hecho en mi trabajo en el Instituto Veterinaria eh, trabajamos un poco con estos productores de, de, de salmón, pero la mayoría del salmón que se consume es, eh, es de granja, eso no quiere decir que no esté bueno, también está súper bueno y, y está rico. La, eh, desafortunadamente con la inflación en el, los, en el último medio año ha subido un 30%, 40% de precio pero, pero a mí es súper rico y a mí particularmente me gusta más la trucha, la gente no habla pero la trucha me gusta más eh, que es muy parecido, en principio tú lo ves y te das cuenta que estás viendo salmón pero para mí el sabor que tiene la trucha es, es muy rico y también es, también es noruega eh, después, ¿qué vamos a comer? Eh, hay un dato importante Noruega es el país, el segundo país que más tacos consume en el mundo.
0: ¿Tacos mexicanos?
2: Eh, no tacos mexicanos. <risa> <risa> Ellos tienen una cultura que se llama taco freda, que significaría el taco de los viernes. Los viernes preparan tacos. Sus tacos son con tortillas de harina que venden aquí y les ponen... Es un poco una barbaridad porque le ponen carne molida con un polvo que venden y le ponen pimiento morrón y le ponen eh, cebolla y le ponen maíz, pero es su taco. Y, y tienes una tradición que lleva muchos años. ¿Qué pasa? Que sabes que eso siempre como que, que, como que desata un poco la curiosidad y ahora hay muchos restaurantes mexicanos y en la comida está bien habrá gente que te dice, no, no se parece a México pero para los que llevamos mucho tiempo fuera, te puedo decir, la comida está bien y está rica después, gastronomía, gastronomía noruega es muy difícil conseguir porque la comida que tienen eh, digamos que no, no es como que por lo que más brillen pero sí que hay, un, hay, hay, un, hay un, una cafetería en el centro de Oslo, que se llama Capistoba que tres veces a la semana ponen platillos típicos, uno que es son como una especie de eh, como un... son unas albóndigas, unas son unas albóndigas de carne con sus papas, porque todo lleva papas aquí. Otro es un cordero que hacen, bueno, es borrego, no es cordero, es borrego, es borrego estofado, eh, simplemente hervido, hervido con pimienta y, con, y con, con col, y te ponen eso. Y algunos otros ya te ponen algún platillo típico, y esa es como la comida, porque la comida típica es muy básica muy muy básica lo que sí te encuentras es que como hay mucha inmigración eh, en general en Noruega 18% de la población es inmigrante pero en Oslo es alrededor del 25% entonces cuando tú te vas a un barrio que se llama Gronan que es un barrio que es impresionante, es, eh, es muy rico porque es todas las culturas en un, solo, en un solo barrio, ahí puedes ir a comer comida hindú Comida, eh, perdón, comida india, comida japonesa, comida este, africana, todo lo que se te pueda ocurrir, todo lo que se te pueda ocurrir está allí y los precios son más contenidos. ¿Por qué? Porque, bueno, es para la misma gente que, que vive en todas esas zonas, que suele ser inmigrantes y ha, está poblado con tiendas de frutas y verduras, que te encuentras frutas y verduras que no encuentras en los supermercados normales, eh, más barato. Hay una vida, ya te podrás imaginar eh, to, toda, toda to, una diversidad de, de, de inmigración que está, que está acumulada en ese barrio. Entonces la oferta de gastro, la oferta gastronómica es impresionante. A mí me gusta mucho ir a comer en restaurantes turcos, en, comer, en restaurantes indios que están en la zona porque son súper ricos, súper súper ricos y tiene su fama porque eh, bueno porque si sí, la seguridad todo eso. Pero creo que para nosotros de México cuando llegamos ahí decimos esto no tiene nada de inseguro, pero claro, siempre hay que contextualizarlo y para ellos es un poco, digamos que es un poco agresivo, porque es, eh, sabes, es mucho movimiento, mucho ruido, pero es un, un sitio para comer muy, muy bien, porque después en la ciudad te vas a encontrar mucho pizzas, hamburguesas, eh, mucha comida americana, mucha comida, eh, si sí hay restaurantes buenos, pero comer, salir a comer aquí es, es caro, es muy caro salir a comer entonces, si te vas a un restaurante que, que, que sea bueno, vas a tener que pagar. Y la comida suele ser buena, pero si la oferta es, por ejemplo, ahorita están de moda las hamburguesas y hay como 60 restaurantes de hamburguesas. Eh, se puso de moda las pizzas italianas y hay pizzas italianas. Entonces, es eso. Es un barrio que, que, que merece su, su, su espacio. Yo creo que Groenland se llama, que sería como, como Groenlandia.
0: Fíjate, qué bueno que nos dices de este barrio, porque normalmente los mexicanos no buscamos comida mexicana en, en otros lugares, porque pues como México no hay dos, así que es mejor probar de todos los sabores de todos los países. Oscar, nos tenemos que ir, te agradezco muchísimo haber estado en Los Viajeros, fue de verdad un placer conocer Oslo a través de tu conocimiento, de tus experiencias, de verdad mil gracias.
2: Muchas gracias a ti por dejarme formar parte de este, este bonito programa.
0: ¿Y qué te parece si te despides con la frase?
2: Ah, claro que sí, mira, eh, sería en Twitter, Handler, y que homestead en el Soccer, en el
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y recuerden que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel. Buen viaje